0: Alors nous sommes ce soir dans notre série sur guérissez les malades. Jésus n'a pas dit prier pour les malades, il a dit guérissez les malades. Et euh, on voyait Jésus qui faisait des prières courtes, les gens étaient guéris, qui commandait, les gens étaient guéris. On voyait que Jésus guérissait de plein de façons bizarres, il a mis de la boue sur les yeux, euh, il, disait, il mettait les doigts dans l'oreille du sourd, des fois les gens le touchaient, ils étaient guéris, des fois c'était Jésus qui les touchait, des fois Jésus disait une parole, les gens étaient guéris. Des fois Jésus disait, allez vous montrer au sacrificateur, qui était l'équivalent de la... L'autorité médicale de l'époque pour attester qu'un lépreux était guéri, et puis sur le chemin, les gens étaient guéris. Des fois, il disait, allez, vous l'avez à telle place, les gens étaient guéris. C'était toujours différent. Et Jésus a dit, je ne fais rien de ma propre autorité, mais je fais uniquement ce que je vois le Père faire, et, ce que j et je répète les paroles que le Père dit. On voit ça dans Jean 5, 19. Et une question qu'on peut se poser, c'est, pourquoi Jésus faisait toutes ces, ces manières différentes, c'est parce qu'en fait, le Père, c'est ce qu'il lui montrait de faire. Il lui disait, voici ce qu'il faut faire, voici qui tu dois aller voir, voici qui tu dois aller rencontrer. Jésus arrive à la piscine de Bethesda, il y a des malades de partout, Jésus s'approche d'un homme, qui est malade depuis 38 ans, et lui dit, veux-tu être guéri Et je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus dit, lève-toi, et prends ton lit. Le gars est guéri, il ne sait même pas que c'est Jésus. Ça n'a absolument rien à voir avec la foi de l'homme, il ne sait même pas que c'est Jésus. Et quand les gens vont lui dire Mais qui t'a dit de prendre ton lit Il dit je ne sais pas, mais celui qui m'a guéri a dit prends ton lit. Donc le, le gars ne s'attendait à rien. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il n'avait aucune théologie de rien du tout. Jésus arrive, il guérit. Il donne une parole et le gars est guéri. Et nous, ce qu'on a besoin, si on veut vivre les choses que Jésus a faites, c'est qu'on a besoin d'entendre le Père comme Jésus entendait le Père. C'est pour ça qu'on voit ensemble le mercredi soir, une semaine sur deux, comment entendre la voix de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Et ce soir, on va voir spécifiquement comment recevoir une parole de connaissance pour la guérison. Une parole de connaissance, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est que Dieu, surnaturellement, par son esprit, te donne accès à une connaissance, à une information que tu ne pouvais pas deviner par toi-même. Ça peut être le nom d'une personne, ça peut être une maladie, un problème qu'elle a, quelque chose qu'elle a vécu, une circonstance dans laquelle elle a été impliquée, tu ne peux pas le savoir, mais le Saint-Esprit te le révèle. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit te le dit, c'est pour que tu en fasses quelque chose. Parce que Dieu n'est pas intéressé à ce que tu sois quelqu'un qui sait les affaires. Dieu, ce qu'il veut, c'est bénir les gens au travers de toi. Donc si Dieu te révèle que telle personne, par exemple, a un problème, je ne sais pas moi, dans son épaule, par exemple, c'est parce qu'il veut que tu pries pour elle, pour qu'il soit guéri. C'est Dieu qui spécifiquement te révèle qui veut guérir cette personne précisément. Alors, ce soir, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'une parole de connaissance ?» On va voir comment utiliser les paroles de connaissance pour la guérison. On va voir comment on fait pour reconnaître quand Dieu nous donne une parole de connaissance. Euh, on va aussi examiner quelques conseils pratiques pour se développer, pour en recevoir plus. Et aussi, on va, je vais prier pour que vous soyez activés, que vous receviez des paroles de connaissance. Et ensuite de ça, comme vous allez en recevoir vous allez en partager, suivant comment on l'a fait. On est là pour apprendre, et puis des gens vont être guéris. Ça va Ça vous va OK. Alors on va lire un verset, vous pourrez prendre les, les, les versets en note. 1 Corinthiens 12.1, et l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 12.1, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, et il dit quelque chose d'important. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des réalités spirituelles. Tu peux passer à côté parce que tu ne sais pas que ça existe. C'est l'ignorance. Je ne le savais pas. Je le savais pas. Moi, par exemple, quand j'ai reçu le discernement des esprits pour chasser les démons, ça m'a pris cinq ans avant de comprendre ce que c'était et à quoi ça servait. Parce que je ne le savais pas. C'est après quand j'ai essayé à tâtons, j'ai essayé des affaires, j'ai lu des trucs, et puis finalement, j'ai découvert comment ça marchait. Mais au début, je pensais que quand j'étais face à quelqu'un qui avait un problème démoniaque, sans que la personne me l'ait dit, des fois j'avais comme une sorte de migraine. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais de la migraine. Au début, je pensais que j'avais de la migraine. Après ça, euh, j'ai cru que c'était peut-être des attaques spirituelles, l'ennemi, pendant que j'étais en train d'entretien entretien, de parler de Jésus avec quelqu'un qui voulait me, me harceler ou je ne sais pas quoi. Alors je voulais chasser ses pensées. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par remarquer, par l'expérience, que chaque fois que je ressentais ça, quand je parlais avec quelqu'un, on finissait par arriver au cours de la conversation sur le sujet que la personne avait fait toutes sortes de trucs dans l'occultisme, ou avait des cauchemars, où il y avait des démons qui venaient la visiter, tout ça, fait qu'elle avait besoin de délivrance. Fait au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ça se pourrait que ce soit comme un avertisseur, comme un détecteur, le Saint-Esprit me fait sentir qu'il y a quelque chose C'est fait qu'après ça, par la foi, quand je sentais ça, je me suis dit, sinon... Euh, est-ce que vous avez fait de l'occultisme Et la personne dit, ben bah oui, justement, pasteur, je voudrais t'en parler parce que... Blah blah blah. Et, quand, et quand je ressentais ces choses, j'avais une grande assurance et une grande foi parce que je savais que Dieu me montrait que la personne avait un problème. Et si Dieu me montrait que la personne avait un problème, c'était parce qu'elle voulait la délivrer. D'accord Et donc, l'ignorance, les, 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 euh, ça peut être un obstacle majeur à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 7 à 8 nous dit... Or à chacun. Est-ce qu'on peut dire chacun Il n'est pas dit or au pasteur, or à l'évangéliste. Il est dit or à chacun, chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire pour le bien. De, versions vont traduire pour le bien de tous. Euh, c'est pour les autres. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne à chaque croyant des dons spirituels. Pourquoi Pour le bien des autres. Donc les dons spirituels, c'est pas pour moi dons spirituels, c'est pour les autres. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais les dons spirituels, ils sont pour le bien des autres. Donc ça ne sert à rien de dire, hey, moi je prophétise, d'avoir un badge, un patch, moi je prophétise et j'ai le discernement des esprits. Ça sert à rien. Là, le discernement des esprits, pour que ceux qui sont oppressés par des démons, soient délivrés et soient libres en Jésus. Tu prophétises pour que ceux qui entendent tes paroles prophétiques soient encouragés, édifiés, consolés, exhortés. Les dons spirituels sont pour le bien commun. En effet, verset 8, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. La liste continue. Mais juste pour vous dire ici que c'est de ça qu'on parle. Une parole de connaissance. Il y a une version anglaise qui traduit un message de connaissance. C'est Dieu qui nous révèle une information, connaissance, information, surnaturellement, que je ne peux pas deviner moi-même, afin que je fasse quelque chose avec. Euh, donc comme c'est pour chacun, préparez-vous à être activé ce soir, Dieu va vous parler, Dieu va vous utiliser. Euh, on est là pour apprendre, donc il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et je vais vous expliquer comment, comment vous pouvez apprendre sans faire de dégâts. D'accord si, euh, si vous êtes un, un apprenti coiffeur, normalement, on ne va pas vous donner la, une vraie tête avec des vrais cheveux la première fois. Vous allez vous entraîner sur un mannequin. C'est vrai, hein euh, Et puis après ça, progressivement. Donc, euh, tout ce qui est les dons spirituels, eh bien, nous, on veut, on veut utiliser comme une sorte de protocole qui nous permet de faire les choses sans blesser ou les gens ou alors être découragé et dire, oh, « j'essaierai plus jamais de ma vie. Bon » C'est bon si pendant que je parle, vous avez des questions, je vais dire pas mal de choses, C'est fait qu'il y a certainement beaucoup de questions auxquelles je vais répondre. Mais s'il y a une question, je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à lever la main et puis on va parler ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance On voit 1 Corinthiens 12, 12, Corinthien 12 et 13 qui nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc on voit que c'est le rôle du Saint-Esprit de nous révéler les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. De quoi on parle ici ce soir On ne parle pas d'algèbre, de mathématiques, de comptabilité. On parle d'un langage spirituel. Et on va voir que Dieu agit d'une façon, d'une autre, qui n'est pas selon nos pensées. Pourquoi Jésus n'a pas utilisé la même méthode pour tous les aveugles c'est Dieu le Père qui avait choisi comme ça. Donc il faut qu'on soit prêt à comprendre le langage de l'esprit. Si on dit, oh, bon, là, moi je trouve ça bizarre, je trouve que ça n'a pas d'allure, Dieu va te parler, mais on ne va pas y prendre garde. C'est ce que dit Job. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Donc le problème, ce n'est pas que Dieu veut ne pas nous donner des paroles, il veut nous en donner. Le Saint-Esprit veut bénir les gens au travers de nous, mais la question c'est, est-ce que nous serons attentifs dans l'attente, réceptif, prêt à recevoir et dans la foi pour exercer ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu peut vous envoyer un livre complet de paroles de connaissance s'il si finit dans la filière 13 ou à la poubelle, ça ne va servir à rien. D'accord Donc ça c'est un point important. Euh, comment reconnaître et recevoir une parole de connaissance pour la guérison Alors ce que je vais dire ici maintenant, vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Oh, pasteur, tu dis des choses qui ne sont pas dans la Bible. Dieu a dit, on voit dans la Bible que les paroles de connaissance existent. On voit Jésus qui exerce son ministère par des paroles de connaissance. Il voit Nathanaël, il lui dit Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël dit oh, Tu es le Fils de Dieu. Paroles de connaissance. Comment il a su que Jésus, que Nathanaël était sous le figuier Est-ce qu'il a une vision Est-ce que Dieu lui a révélé la nuit dans la prière Par un songe Qu'est-ce que Dieu lui a dit, la pensée, il était sous le figuier Est-ce que c'était une parole, Jésus a commencé à parler, le Saint-Esprit a parlé au travers de lui Comment ça s'est passé Le texte nous le dit pas. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus a donné une parole de connaissance, et le cœur de Nathanaël a été touché, alors que Nathanaël, c'était un incrédule. Il disait, pff, vous avez trouvé le Messie Est-ce qu'il peut venir de bon, quelque chose de bon, de Nazareth Donc déjà, pour lui, Jésus, c'était impossible que ce soit le Messie. Il va voir Jésus quand même, et il dit, waouh, tu es le Messie. Et Jésus lui a dit une seule chose. Pendant que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé sous le figuier, mais certainement que Nathanaël devait être en train de prier à Dieu si tu le, moi le Messie, tout ça, ce que j'entends dire de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il disait. Mais cette parole a ouvert et changé, transformé le cœur de Nathanaël. C'est ça la puissance d'une parole de connaissance. C'est que quand Dieu te donne cette, cette révélation, au moment où tu la communiques pour toi, c'est juste une phrase. « Je t'ai vu sous le figuier. » Il n'y a rien là. Mais Nathanaël, quand il a entendu cette parole, le Saint-Esprit a touché son cœur. Ça a ouvert son cœur pour se tourner vers Jésus. Ok Donc, ce qu'on va voir ici maintenant, pas, je ne vais pas vous donner 15 000 références bibliques de euh, voici ce que dit un roi, un tel, euh, sur la méthode de comment recevoir. C'est plus une étude qu'on va dire sociologique. C'est plus une étude de avec l'expérience, les gens qui, so qui reçoivent des paroles de connaissance, en général, c'est comme ça qu'ils les reçoivent. C'est Quand tu fais une compilation, tu en arrives à, globalement, ça peut se passer comme ça. C'est bon okay. euh... Alors Dieu parle de différentes façons, et d'une personne à l'autre, ça va se manifester différemment. Il y a des gens qui vont avoir régulièrement des songes, des visions, des rêves. Il y a des gens qui vont être plus visuels, ils voient des images. Il y a des gens, Dieu leur donne des pensées. Il y a des gens qui vont ressentir, Quelque chose. Euh, donc les moyens fréquents pour recevoir une parole de connaissance sont, et cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est globalement pas mal comme ça que ça se passe. Premièrement, c'est ressentir. Je vais expliquer après. Deuxièmement, voir. Troisièmement, lire. Penser. Dire. Rêver. Ou expérimenter ça vous met en haleine. Alors on commence tout de suite avec ressentir. Ici on parle spécifiquement des paroles de connaissance en rapport avec la guérison. Dieu peut vous donner une parole de connaissance comme avec Jésus et Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, ça veut, Nathanaël n'était pas du tout malade, il n'avait pas besoin d'être guéri. Mais là nous ici on, on, on se limite à les paroles de connaissance pour la guérison. D'accord Donc quand Dieu nous donne une parole de connaissance pour la guérison, le but c'est qu'il nous révèle que quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui est présent autour de nous, euh, ou qu'on va rencontrer à tel problème précis. Et nous, on ne le savait pas. Et Dieu nous révèle ces choses pour qu'on puisse prier pour elle, pour cette personne-là, parce que Dieu veut la guérir spécifiquement. Donc comment on fait pour... Qu'est-ce qui se passe pour ressentir Il peut arriver qu'on ressente une douleur intense dans une partie de notre corps qui ne soit pas notre douleur. Ça veut dire, tiens, tu, tu passes à côté de quelqu'un, ou tu es dans une réunion, ou tu parles avec quelqu'un, et d'un seul coup, tu... T as, t as mal quelque part. Il y avait pas mal à là avant. C'est comme, un, comme un, un avertisseur. Une douleur, ça peut être une douleur intense. Moi, je me souviens la première parole de connaissance que j'ai eue. C'était le 12 août. Euh, c'était la deuxième celle-là. Le 12 août. Et euh, je m'allais euh, à la table de petit déjeuner avec ma fille. Et je marchais. Je venais de me lever. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression y avait comme un gros chien qui vient de me mordre le mollet. Ça me faisait super mal en dessous du genou. Mais vraiment, c'était violent. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Et ça a duré 3-4 minutes, et j'avais jamais eu de problème là. Et je me suis dit, parce que j'avais lu sur le sujet, j'avais prié pour ça, je me dis, hé, hey, peut-être ce serait une parole de connaissance. Ce qui fait que, et c'était un dimanche matin, et après ça j'ai prêché. J'ai prêché justement sur la guérison, et puis euh, pendant la prédication, j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un aurait mal à cet endroit-là Quelqu'un s'est levé, on a prié pour lui, et la, la, la douleur a complètement disparu. Ça peut être une douleur intense. Ça peut être une douleur euh, très légère, comme juste un, une pression, comme une, comme une caresse, comme une, comme une tape sur l'épaule. Euh, ça peut être une douleur lancinante, quelque chose qui, qui devient tanant. Euh, ça peut être aussi d'autres formes de sensations. Ça peut être une émotion forte, comme de la, la peur ou de la panique. Tu ressens une peur, mais ce n'est pas ta peur. C'est Dieu qui te fait ressentir de la peur pour que tu comprennes que la personne avec qui tu parles ressent de la peur pour que tu puisses prier pour qu'elle vive la paix. Ce n'est pas ta peur à toi. Des fois, tu vas prier pour quelqu'un, tu vas sentir de l'inquiétude. Mais toi, tu n'es pas inquiet. Mais c'est l'inquiétude de la personne, ou de l'angoisse. comprenez euh, Donc, une chose, si, puisque Dieu parle de cette façon-là, c'est une des façons dont Dieu parle, quand vous arrivez dans une réunion, ou quand vous parlez avec quelqu'un, soyez comme... Euh, Vigilant sur votre corps. Est-ce que, est que j'en sens quelque chose de particulier Parce que si, par vous êtes en train de louer le Seigneur, d'un seul coup, vous sentez une douleur vive ou quelque chose dans votre corps, hey, peut-être ce serait une parole de connaissance. D'accord euh, Maintenant, faites attention que ce ne soit pas un problème que vous avez. Si, par exemple, vous avez de l'arthrose dans l'épaule, que pendant la louange, ça donne que vous avez mal là, ben, ce n'est certainement pas une parole de connaissance, parce que c'est une douleur que vous avez régulièrement. D'accord Vous pouvez aussi la voir. Euh, vous pouvez avoir une image mentale, comme, euh, comme une image flash qui vient dans votre esprit. Vous pouvez voir, par exemple, une partie du corps, comme un œil, un pied, un cœur, un estomac. Euh, vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un qui tient son bras parce qu'il a mal au bras. Vous pouvez voir quelqu'un qui a des béquilles. Vous pouvez voir une paire de lunettes. Vous pouvez voir une personne qui marche avec une canne. Euh, Peut-être que vous pouvez voir une bouteille d'eau. Vous ben une bouteille d'eau, c'est quoi le point ben, C'est parce qu'il y a certaines maladies qui font que tu as toujours soif. Je disais un témoignage d'une personne, qui c'était sa première parole de connaissance, et la seule chose qu'elle avait eue pendant qu'on priait, c'était une bouteille d'eau. Alors elle trouvait ça vraiment bizarre. Puis finalement, elle dit « Bah Moi, j'ai vu une bouteille d'eau. » Il y avait quelqu'un qui avait un problème au niveau des glandes salivaires, qui était obligé de toujours traîner avec elle une bouteille d'eau, et c'était un problème assez grave. Et quand elle a dit « Bouteille d'eau », le Saint-Esprit est venu confirmer dans son cœur, elle a dit « C'est moi !» Ils ont prié pour elle, la personne a été guérie. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Alors, il faut être prêt à être réceptif et attentif à ce que Dieu va nous dire. Vous pouvez voir, par exemple je ne sais pas moi, un accident de voiture. Des fois, ça arrive que quelqu'un dise bah, « Moi, je vois une voiture verte dans un accident. » Puis, il y a quelqu'un dans la salle qui a eu un accident de voiture avec une voiture verte puis qui, depuis, a un problème dans ses jambes, dans son dos, peu importe. Donc, Dieu vous donne une information. C'est un peu comme une chasse au trésor. C'est comme un indice. Il ne donne pas tout. C'est comme un indice. Mais est-ce que tu vas être prêt avec cet indice à chercher le trésor Ou alors, est-ce que tu vas te contenter juste de dire bah, « À quoi ça sert ?»« Tu le mets au vidange. » Troisième façon, vous pouvez lire. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous pouvez avoir une image où est écrit un mot. Par exemple, vous pouvez vous promener et puis vous voyez qu'il est marqué euh, cancer ou suicide sur le front de quelqu'un ou qu'il est, est marqué arthrose sur son chandail. Vous le voyez, c'est écrit. Ce n'est pas écrit vraiment, mais dans l'esprit, c'est ce que vous voyez. Et donc, vous, le, vous pouvez le lire. Ça, quand, la dernière fois que je donnais cet enseignement à l'église Gospel V, il y a une jeune femme qui avait vu c'était comme un panneau lumineux, comme une enseigne lumineuse, puis je ne sais plus ce qui était écrit, mais il était écrit un mot, et puis elle l'a dit, il y avait quelqu'un qui avait ce problème-là, elle a pris pour la personne, et la personne a été guérie instantanément. Donc c'est possible aussi de lire de l'information. Lire vous pouvez voir un mot écrit sur un mur ou sur le tapis, comme un titre de journal ou une bannière qui passe dans le ciel, vous savez, comme les avions qui traînent un, un message dans le ciel. Mais ce n'est pas, pas physiquement, mais c'est en esprit que vous voyez ça. Euh, aussi, vous pouvez la penser. C'est-à-dire que c'est une impression mentale. Vous avez comme une pensée. Vous avez la pensée que quelqu'un a un cancer. Vous avez la pensée que quelqu'un a un problème de diabète. Vous avez la pensée que quelqu'un a une paralysie de tel organe, je ne sais pas. C'est une pensée. C'est une pensée. Alors, ça peut être un concept... C'est-à-dire que Dieu peut vous donner comme tout un concept, genre quelqu'un qui a eu un accident et qui depuis euh, souffre, et puis la personne euh, et, euh, souffre tellement qu'elle qu veut mettre fin à ses jours. Par exemple, c'est comme un concept, tout ensemble, toute une situation, ou ça peut être juste un mot. Juste un mot. Euh, vous pouvez aussi la dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et, et sans avoir aucunement prévu de dire cette phrase ou ce, ce mot, ça sort tout seul. Ça, c'est biblique. Le Saint Jésus va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire quand vous serez dans un procès, tout ça. Le Saint-Esprit mettra à l'instant même les mots dans votre bouche. Donc, tu es en train de parler, d'un seul coup, le Saint-Esprit parle au travers de toi. Voilà comment il peut faire ça, le Saint-Esprit. Ben, il vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Si je suis le temple et pas la prison du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut parler quand il veut. Donc, c'est possible. D'accord C'est-à-dire, tu, tu parles, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça Quand tu te dis, pourquoi j'ai dit ça Oh Peut-être c'est une parole de connaissance. Est-ce que... j'avais pas prévu de dire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui fait face dans ta vie, qui correspond à ta vie Puis la personne vous dit, oh ben oui, justement. Et puis là, tu pries. Aussi, tu peux la rêver. Euh, à un moment, j'ai fait une... Fait une fait, ça m'est déjà arrivé de, de faire un rêve, une parole de connaissance d'un rêve pour quelqu'un qui était malade. J'avais un ami qui était malade et puis je ne le savais pas. Et dans mon, dans mon rêve, je le voyais, il était malade, ça n'allait pas, il ne filait pas. Et puis dans mon rêve, c'est comme Dieu me révélait que c'était un problème spirituel, Ça veut dire que c'était des démons qui venaient pour l'oppresser. et euh, Un combat spirituel. Et dans mon rêve, je m'approchais de lui, je priais pour lui, et les démons s'en allaient, puis ils se relevaient. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit « Comment ça va Je voulais prendre tes nouvelles. » Boîte vocale. Lundi, mardi, mercredi, boîte vocale. Finalement, j'avais appelé au travail, finalement je l'appelle chez lui, je lui ai dit « Puis comment ça va ?» Il me dit « Ça va bien, ça va bien. » Et je lui ai dit « Ah oh, ok, bah, je suis content pour toi que ça aille bien. » Parce que lundi soir, j'ai fait un rêve, et c'était un rêve, puis je ne rêve pas souvent de cette façon-là, j'ai rêvé de toi, et puis tu étais comme vraiment, tu filais pas, tu étais vraiment accablé, puis je voyais dans mon rêve c'était spirituel, puis je priais pour toi, et après ça, ça allait mieux. Alors je voulais te le partager, mais si tu me dis que ça va bien, bah, si je me suis trompé, c'est correct, mais au moins je voulais te le partager. Et là, elle me dit, bah, en, fait, euh, en fait, ça ne va pas du tout, en fait, euh, personne ne le sait, mais là, je suis en arrêt de travail. Puis là, je ne file pas du tout, puis je ne comprends pas ce qui m'arrive, tout ça. Puis je file, je suis comme dépressif, ça ne va vraiment pas, tout ça. Puis là, le Saint-Esprit a commencé à me donner toutes des paroles pour l'exhorter, l'encourager sur le combat spirituel, la puissance du nom de Jésus, la parole de Dieu, la louange. Euh, puis je lui c'est spirituel ce que tu vis. Je commençais à lui donner des exemples bibliques de Élie qui était oppressée, qui demandait la mort, mais le saint Seigneur est venu, lui a donné à manger, il a marché 40 jours et 40 nuits, tout ça. Je commençais à l'exhorter, j'étais dans mon jardin, je sentais la présence de Dieu. Et puis, il dit, oh, ça me fait du bien, il dit, je sens dans mon esprit que ça confirme ce que le Saint-Esprit avait mis sur ton cœur. Il dit, prie pour moi. je priais pour lui et le lendemain, il était au travail. Dans un rêve. Mais si j'avais juste dit, c'est un rêve, j'y prends pas garde, bah, peut-être il sera encore en arrêt de maladie. D'accord Un rêve. Euh... Alors, dans votre rêve, vous pouvez voir un... un... Tu te vois, c'est toi-même qui as un problème de santé. Genre, tu te vois avec un, une jambe cassée, par exemple. Mais tu pas la jambe cassée. Ça veut pas dire que Dieu qui dit que tu vas avoir la jambe cassée. C'est peut-être Dieu qui t'avertit que tu vas devoir prier pour quelqu'un qui a la jambe cassée. Euh, tu peux voir quelqu'un qui a un problème de santé. Quelqu'un que tu connais ou a juste une silhouette ou un individu que tu connais pas. Ou quelqu'un que tu connais. Euh, tu peux, dans ton rêve, entendre quelqu'un qui te dit « j'ai un problème ». Tu es dans ton rêve, et puis quelqu'un qui vient te voir, tu dis « Ah, oh, je viens d'apprendre j'ai un cancer. » Mais là, tu sais, la personne, elle ne t'a jamais parlé. C'est ce qui se passe dans ton rêve. Puis là, tu, tu vas, tu lui dis « puis comment ça va, ta santé, tout ça ?» Puis la personne dit « Bah, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Ben, »« J'ai rêvé justement ça cette nuit. Je vais prier pour toi maintenant. Euh, » Tu peux voir aussi dans ton rêve comme un événement qui se passe devant toi comme un film. Genre, tu te promènes, genre, tu vois la personne qui est à l'hôpital, ou qui est dans un accident, ou... Euh, qui est dans une situation quelconque, qui lui entraîne des problèmes. Et puis après ça, vous pouvez même l'expérimenter. Ça, c'est le niveau le plus intense de la révélation prophétique. C'est comme ce qu'on appelle une vision ouverte. Ça veut dire c que vous êtes carrément plongé dans l'action. Ça veut dire que vous êtes éveillé, et, et le Saint-Esprit vient, vient superposer à la réalité une réalité spirituelle. C'est comme si vous étiez plongé dans un film 3D en couleur. Vous voyez plus ce qui se passe autour de vous. Vous voyez juste ce que le Saint-Esprit est en train de vous montrer. On peut comparer ça dans, les, dans, les, dans la Bible avec Jean en esprit, Ézéchiel, Ésaïe, je fus ravi en esprit, Ézéchiel, Isaïe. J'ai fui ravi en esprit, Isaïe. Je vis le, le, le trône du Seigneur dans le temple et de sa robe qui remplissait. Il voit plus la réalité. Il, il voit dans le monde spirituel, d'accord euh... Et dans ce cas-là, vous pouvez même être partie intégrante. Vous pouvez même être comme acteur dans la vision. Euh, par exemple, tu vas voir Jean, le Saint-Esprit, l'ange qui va lui dire, « Ok, viens, va chercher le livre, mange-le. » Puis il dit, « Pendant que je le mangeais, c'était doux, puis après ça, c'était amer, tout ça. » Mais il était ravi en esprit, mais il était en train de prier. Le Seigneur lui dit, « Monte ici. » Puis tout ça, c'est en esprit, mais il participe. D'accord Vision ouverte. Ok. Ça va jusque-là euh, Comment on fait pour euh, communiquer une parole de connaissance pour la guérison Déjà, il faut comprendre que si Dieu me donne une parole de connaissance, c'est parce qu'il veut que je sois convaincu, c'est pour augmenter ma foi, il veut que je sois convaincu qu'il veut guérir la personne. D'accord Donc, le but, c'est de prier pour la personne après ça. Euh, c'est un, un petit peu comme si, euh, prenez l'exemple de Bartimée. Vous savez, l'aveugle Bartimée, à la sortie de Jéricho, Jésus passe, puis il entend qu'il y a du, du, de la foule qui passe, et il dit, qui c'est Puis on lui dit, c'est Jésus de Nazareth, et il dit, oh, Jésus Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus continue son chemin. Jésus, fils de David, ai pitié de moi. Jésus continue. Et les gens autour de lui se disent, mais tais-toi, tu nous embêtes. Et là, il crie plus fort. Jésus, fils de David, ai pitié de moi. Et il continue et il continue jusqu'à ce que Jésus lui dise, faites-le venir. Et là, quand les disciples lui disent, Viens, il t'appelle. Il jette son manteau, son manteau lui permettait d'être identifié en tant que mendiant, aveugle. C'était un peu comme sa sécurité. Il jette son manteau et il court vers Jésus, il sait qu'il va être guéri. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse, que je recouvre la vue, je le veux et il est guéri. Eh ben, quand Bartimée entend, le maître t'appelle, prend courage, c'est ça, ça une parole de connaissance. Si, si Jésus t'apparaît physiquement, tu le vois avec tes yeux qui dit, ma fille, je suis venu pour te guérir ce soir. Est-ce que tu n'aurais pas la foi pour recevoir la guérison Wow Et eh bien c'est ça une parole de connaissance. C'est Jésus qui spécifiquement désigne ton problème. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi, qui était là il y a 2-3 deux, deux, semaines. C'est la première fois qu'il venait à l'église depuis un moment. Et puis il y avait un problème à son genou. J'ai donné une parole de connaissance. Il s'est levé, il a été guéri. Et il ne pouvait pas s'entraîner. Le lendemain, il a, avec ses jambes, il a soulevé 245 livres. Il faisait de l'entraînement. Il faisait du taiji de brésilien, toutes sortes d'affaires de judo, tout ça. Ça faisait plus d'un an qu'il avait mal. Il y avait un problème dans son genou. Il a été complètement guéri par le connaissance. Oui. Question. Je vais répéter la question. Ouais. La question c'est, ok, en gros, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, c'est pas Abraham engendre Isaac, c'est une parole réma, une parole vivante pour moi maintenant, que ce soit un verset ou une prophétie, tout ça. Euh, donc quand je, quand je reçois une parole de Dieu, ma foi est activée, que ce soit pour prier ou pour recevoir, aussi la foi collective. Euh, maintenant, des fois, ça arrive qu'on est à cœur de prier pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie. Est-ce qu'il faut que j'attende une parole de connaissance. Bon, Jésus n'a pas dit, euh, vous aurez des paroles de connaissance et vous prierez seulement pour ceux pour lesquels vous aurez des paroles de connaissance et ils seront guéris. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut qu'on se souvienne bien d'une chose, c'est que nous ne sommes pas, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi c'est sûr non, nous ne vivons pas actuellement l'évangile. Parce que Si tu lis les actes des apôtres, tu lis l'évangile, visiblement il y a une différence entre notre vie et la Bible. Alors, on peut dire oh, « ah Dieu a changé, Dieu a arrêté d'être bon, Dieu ne veut plus guérir les gens, tout ça, blablabla. » Ça, c'est facile. Tu changes le message biblique, comme ça, ça fit, ça correspond avec ta réalité. D'accord Mais si vraiment on est honnête en lisant la Bible, on se rend compte que ce n'est pas le plan de Dieu que, que les gens souffrent. D'ailleurs, au ciel, il n'y aura plus de larmes, de deuil, de souffrance, de maladie, tout ça. Donc, si vraiment Dieu aimait ça que les gens souffrent, pour, il y aurait des gens qui souffriraient au ciel. Euh, donc, la question, c'est ben « Là, si je prie pour quelqu'un, est-ce qu'il faut absolument que j'attende une parole de connaissance Ben, non. Maintenant, si la personne pour laquelle je prie, elle n'est pas guérie, est-ce que c'est forcément parce que Dieu ne veut pas Ben non. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est qu'en général, quand on prie qu'on n'est pas exaucé, on croit que c'est parce que Dieu ne veut pas. On dit, bon, il y a le problème, il y a moi et il y a Dieu. Le problème, c'est déjà un problème. Moi, je ne peux pas être le bon problème, parce que je suis un bon chrétien. Donc le problème, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas. Non, on se dit, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas Je suis tanné, je ne comprends pas, je t'en veux, blablabla. Alors que la Bible dit que Dieu veut. Son nom est, je suis celui qui te guérit. Toutes les promesses de Dieu sont, oui, amen, en Jésus. Jésus est venu, tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Jésus va voir quelqu'un et dire, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, bien sûr que je le veux. La Bible dit même que les gens se jetaient sur Jésus et qu'une force sortait de lui et guérissait tous ceux qu'il touchait. Donc à aucun moment on voit Jésus qui dit non toi je veux pas te guérir. Même la femme syrophénicienne qui n'était qui était pas une juive, qui, Jésus lui dit mais il n'est pas bon de donner le pain au chien. Il lui dit t'es un chien et ça c'est une insulte suprême en Moyen-Orient de dire que t'es un chien. Et elle dit oui mais au moins je peux avoir les miettes les chiens, ils mangent les miettes en dessous de la table. Jésus dit va ta fille est libérée. Donc, tu vois personne qui vient voir Jésus et qui repart sans être guéri. Donc, si je prie pour quelqu'un que la personne n'est pas guérie, laissez-moi vous dire que le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Et le problème, il n'est pas non plus du côté de la personne qui est malade. Parce que des fois, on va dire, oh, bah, c'est parce que tu n'as pas assez la si tu n'es pas guéri. Bah, ça, c'est facile. C'est toi le problème. Il se pourrait aussi qu'il soit là le problème, que ce soit nous le problème. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Parce qu'il y a plus, il y a plus du Saint-Esprit, il y a plus de compréhension, on peut être dans l'ignorance, euh, il y a plus d'expérience, de, euh, de, il y a plus de sensibilité à la voix de Dieu, de quoi faire, il y a plus d'autorité spirituelle, il y a plus de maturité chrétienne, il y a plus de foi, il y a des niveaux de foi. Jésus dit que la foi c'est quelque chose qui augmente, Jésus est l'auteur de la foi, Jésus est celui qui augmente notre foi, Jésus est celui qui mène la foi à la perfection, Jésus est la source de la foi fait que, si j'ai besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus pour qu'il augmente ma foi, quelque part, c'est que ma foi, elle doit grandir. À un moment, Jésus est sur la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Et puis, les disciples sont en bas dans la vallée, euh, les, les neuf autres. Et puis, euh, ils n'arrivent pas à chasser un démon. Ils en ont déjà chassé plein, mais celui-là, ils n'arrivent pas à le chasser. Alors, ils se mettent à discuter avec les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi... Je ne sais pas ce qu'ils disaient, le texte ne le dit pas, mais je pense qu'ils étaient en train peut-être d'essayer d'adapter leur théologie avec leur expérience. Jésus nous a donné autorité sur tous les démons, pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Mais ça c'est une exception. Alors on va bâtir une nouvelle théologie qui explique pourquoi ça ne marche pas. Jésus descend et cet homme vient voir Jésus, dit « Jésus, j'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont rien pu faire ». Pourquoi cet homme a amené son fils à ses disciples Parce qu'il croyait qu'il pouvait faire quelque chose. Il avait entendu parler des puissances de Jésus. Et ils n'ont rien pu faire. Alors il se tourne vers Jésus et dit, « Si tu peux faire quelque chose, il est même plus sûr. Si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, fais quelque chose pour mon fils. » Et Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et là cet homme, il se dit, ben « J'ai l'impression que je ne crois pas assez. Viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus se tourne vers les disciples et va leur dire, Jusqu'à quand serais-je avec vous gens de peu de foi. Et il reproche non pas à cet homme son manque de foi. Cet homme, il va l'encourager. Tout est possible à celui qui croit. Je peux, je veux. Il l'encourage. Il va reprocher aux disciples d'avoir manqué de foi pour chasser ce démon. Et c'est là qu'il va leur dire cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais les disciples, eux, ils n'avaient pas encore jeûné. C'est pour ça que les disciples de Jean-Baptiste vont venir voir Jésus et dire, hey, pourquoi nous on jeûne et les, Tes disciples, toi Jésus, ils ne mangent pas, ils sont toujours au, dans les mariages, tout ça, et puis quand il n'y a plus de vin, tu crées du vin avec de l'eau. Mais Jésus lui il avait fait 40 jours de jeûne et de prière. Et quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et moi, mon témoignage personnel, c'est quoi C'est que ça fait des années que je suis chrétien, des années que je suis pasteur, que j'ai prié pour les malades, et même des fois quand des gens étaient guéris, je ne le croyais même pas. Les gens venaient me voir, tu sais, pasteur, tu t'as prié pour moi, ça va mieux j'étais sûr En tout cas, bah, gloire à Dieu, je pas trop quoi faire avec ça. Parce que la plupart du temps, quand je prie pour les gens, ils n'étaient pas guéris. Quand je me suis mis à changer ma théologie, c'est-à-dire à croire ce que dit la Bible, point, et d'y comprendre que c'est moi le problème, il faut que je change. Quand je me suis mis à avoir soif, passer de l'ignorance à la connaissance, en sens de comprendre comment ça fonctionne, puis que je me suis mis à jeûner, qu'on a prié pour moi pour recevoir les dons spirituels, j'ai commencé à avoir des guérisons. Puis Dieu n'a pas changé, et les gens ils étaient pareil malades, c'est juste moi qui ai changé. Dans ma tête, ça a changé. Ce qui est en moi et sur moi a changé. D'accord Et il y a plus. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. On voit qu'il y a des niveaux différents d'onction. Si on voit que Étienne faisait des signes et des prodiges extraordinaires. Il y a les miracles, il y a les miracles extraordinaires. Comme il y a les miracles, on est habitué, puis non, ça, c'est comme waouh Non, mais on voit dans la Bible qu'il y a des niveaux différents. On voit que. Pierre, son ombre, guérissait les malades, alors que Jésus, il fallait toucher son vêtement, ou bien le toucher. Pierre, son ombre, guérissait les malades. Et Paul, les linges qu'il avait touchés, guérissaient les malades et chassaient les démons. Est-ce qu'on se comprend qu'il y a un autre niveau? Donc on peut dire, moi je, vis toute la, moi je vis full la gloire, je suis vraiment, c'est impossible qu'il y ait plus ce que je vis là, je suis à fond, C'est fait que le problème c'est Dieu, c'est une façon de voir les choses. Dire, Seigneur, j'ai soif, il y a plus, je veux plus. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est bon Donc, oui, question Oui, ben, le texte le dit. Les gens étaient incrédules et à cause de leur incrédulité, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, mais il a quand même imposé les mains à quelques malades et il les a guéris. Donc, on voit ici plusieurs principes. Premièrement, que la foi collective, ça joue dans la guérison. Il n'y a pas juste Jésus et le malade, il y a aussi l'atmosphère de foi. C'est pour ça que plus on partage des témoignages, plus on est dans un climat de foi, plus il y a des guérisons. Premièrement, la foi euh, collective. Deuxièmement, on voit ici que, oui, l'incrédulité peut empêcher certains miracles, mais Jésus, même là où on le méprisait, c'est juste le fils du charpentier, on le connaît, on l'a vu grandir, tout ça dans les rues de Nazareth. Pardon Ils connaissaient leur cœur, tout ça. Mais Jésus, ça l'a pas empêché quand même d'imposer les mains et de guérir des malades. On voit Jésus guérir plein de gens sans leur imposer les mains, mais quand il voit qu'il y a de incrédulité, il impose les mains. Donc on peut en déduire ici, sans en faire une règle, que tu as plus de chances de voir quelqu'un guéri quand tu lui imposes les mains qu'en disant juste une parole ou à distance. Maintenant, c'était si un climat de foi, dire une parole, ça suffit. C'est bon Ça répond à ta question L'incrédulité ambiante dans un endroit peut être effectivement un obstacle à l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que je prêche l'évangile et que j'annonce la vérité pour défaire les fausses conceptions, les mensonges que le diable a mis dans notre tête, pour qu'on se mette à croire et qu'on s'attende à recevoir. Parce que Dieu honore notre foi. C'est bon, je vais continuer parce que j'ai encore pas mal de choses. Euh... Ok, donc Quand on reçoit une parole de connaissance, ça veut dire que Dieu veut guérir maintenant. Donc, on devrait en général dire cette parole au moment où on la reçoit ou alors au prochain moment opportun. Si vous êtes en train de conduire sur l'autoroute, euh, ne levez pas les mains pour prier. Ah, continuez de... Si on est dans un temps de louange, tout ça, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à hurler. Quelqu'un ici a un problème dans le genou, d'accord Vous venez voir, le. si c'est votre église ici, vous venez me voir et puis euh, euh, vous dites, voilà, je crois que quelqu'un qui a un tel problème, je ressens, est-ce qu'on pourrait prier Puis à la fin de la louange, on va prier. J'étais à la conférence des, des pasteurs euh, au mois de mai, la, 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 la conférence du district, conférence provinciale, puis il y avait 150 pasteurs qui étaient là. Et puis euh, pendant la louange, j'ai ressenti, ressenti une douleur en dessous de mon genou. Et je sentais que c'était une parole de connaissance. Alors je suis allé voir le, le directeur de la Réunion, qui était le surintendant, j'ai dit, écoute, euh, je, je crois que quelqu'un a un problème dans son genou droit, et puis... Euh, je pense que Dieu veut guérir. » Il dit « Ok, je suis retourne à ma place. » Et puis, il a continué la louange. Puis deux chants plus tard, c'était fini. Puis là, il arrivé au micro, il a dit « Est-ce que quelqu'un, vous avez un problème dans votre genou droit Approchez-vous, on va prier pour vous. » Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont approchées. Plusieurs pasteurs qui se sont approchés aussi pour prier. Moi, je me suis approché aussi pour prier pour les gens. Et puis, il y avait un, des, un, 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 un frère qui était là qui, qui, qui avait un problème dans son genou depuis plusieurs mois à tel point que ça le réveillait la nuit. Et... Euh, et la douleur est partie. Alors ce coup, il n'a pas osé trop en parler parce qu'il voulait vérifier. Il a fait la nuit, sans aucune douleur. Il a dormi une bonne nuit comme depuis longtemps, il n'avait pas dormi comme ça. D'habitude, le matin, quand il se levait, il boitait, c'était très douloureux. Et là, il s'est levé, et d'un seul coup, il dit, hey, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et donc le lendemain matin, il a témoigné, dit, c'est complètement parti, et j'ai plus rien du tout. Ça faisait des mois qu'il souffrait dans son genou. Donc, au moment où Dieu vous la donne, c'est bon de le dire rapidement, parce que c'est là que ça se passe. Maintenant, il n'y a pas d'urgence comme à la seconde près. Là. Maintenant, des fois, ça peut que vous soyez en train de parler avec quelqu'un, Dieu vous le dit, puis après ça, la personne s'envoie, bah, c'était peut-être à elle qu'il fallait le dire. Euh, si, si vous avez une parole de connaissance et que vous n'osez pas la dire, ce n'est pas grave, vous êtes en train d'apprendre. C'est sûr, vous passez à côté de quelque chose, mais il faut, faut comme prendre courage, il faut apprendre, il faut se développer. D'accord des fois, ça m'arrive d'avoir des portes de connaissances, puis là, je ne suis pas sûr. Je dis comme, OK, je la donne, je ne la donne pas, je ne suis pas sûr. Tu sais puis, euh, c'est correct. Le Seigneur il est là pour nous encourager. Dieu, il comprend tout ça. Là. Okay donc, ne tombez pas dans la culpabilité et la condamnation. Oh, Seigneur, je n'ai pas dit cette parole de connaissance. Peut-être quelqu'un, ça aurait changé sa vie. Je suis un misérable. Plus jamais, plus jamais, Seigneur, plus jamais. Ne tombez pas là-dedans, vous êtes là pour apprendre. Parce que vous allez faire un paquet d'erreurs. Euh, donc, si vous recevez une parole de connaissance, d'une des façons dont j'ai parlé, vous, pour, vous devriez vous poser la question, vérifier si quelqu'un est présent autour de vous euh, et si ça s'applique à quelqu'un. Vous êtes dans un petit groupe, vous êtes au restaurant, vous en train de parler avec des amis. Est-ce que quelqu'un ici, vous, vous auriez mal dans votre cheville? Que, je, oui, c'est toi. Est-ce que je pourrais prier pour toi? Je crois que Dieu veut te guérir. Puis tu pries, simplement. Euh, ok, le contexte. Vous pouvez recevoir une parole de connaissance à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Que vous soyez dans votre douche, en train de conduire, en train de faire la cuisine, en train de louer le Seigneur, en train de marcher dans la rue, en train de faire vos courses. Euh, peu importe quand, vous pouvez recevoir une parole de connaissance. Donc si vous êtes attentif, « Oh, j'ai reçu quelque chose. Bon, ben bah, Seigneur, est-ce est est que c'est pour quelqu'un qui est autour de moi Est-ce que peut-être c'est pour la prochaine réunion où je vais être à l'église, où je vais rencontrer quelqu'un » Notez-le. Notez-le. Et peut-être le Seigneur va vous la rappeler, vous allez trouver un moment pour la dire. Euh, vous pouvez savoir de qui il s'agit ou ne pas savoir de qui il s'agit. Euh, des fois, la parole de connaissance peut être, quelqu peut être pour quelqu'un qui est présent. Par exemple, là, ce soir, plusieurs vont avoir des paroles de connaissance. Ça va concerner des gens qui sont là. Mais ça peut aussi être pour quelqu'un qui n'est pas là, mais que vous connaissez ou que quelqu'un dans la salle connaît. Par exemple, il y a, il y a un mois, je pense, j'avais donné par parole de connaissance pour la hanche ou le genou, je ne sais plus. Et puis, il euh, y a, un, y a une personne qui s'est manifesté, mais il y a un jeune homme qui a dit, ben, « Moi, j'ai ma mère au Cameroun, je pense. Ma mère au Cameroun, elle a tel problème, elle n'arrive pas à se chausser, elle n'arrive pas à porter des choses, tout ça, elle souffre beaucoup. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à elle ben, ?» Je dis, « Oui. » Alors, on a prié pour elle, pour elle, ensemble. Et puis, le lendemain, quand il l'a appelée, euh, elle était, elle avait, elle, parce qu'il y avait un décalage horaire, tout ça, elle, était capable de... elle avait bien dormi pendant la nuit. Elle avait pu aller voir son médecin qui lui avait fait porter des chaussures qu'elle ne pouvait plus faire depuis longtemps. Et puis, elle souffrait plus. Elle était capable de porter des seaux d'eau, tout ça. Ce qu'elle n'était plus capable de faire depuis un moment. Donc, la parole de connaissance possède pour quelqu'un que vous connaissez. D'accord euh... Mais là, on voit ici l'importance du facteur ignorance. C'est que si tu ne sais pas à quoi ça sert, t'entends ça, tu dis « Ok ». Mais si tu le sais... Alors je dis, oh, oh, mais mon voisin, oh, mais ma mère, oh, mais ma fille qui est à la maison, mon grand-père qui est à l'hôpital. Tu sais, et donc, tu vas, parce que tu sais comment ça peut fonctionner, tu vas avoir la foi pour recevoir, et tu vas pour, il va pouvoir se passer quelque chose. D'accord euh, J'écoutais un témoignage d'un pasteur, Randy Clark, qui, euh, qui, euh, qui partageait qu'à un moment, il était dans, dans une église au Brésil, et puis, euh, euh, alors qu'il qu enseignait, il dit aux gens, voici, je vais donner une parole de connaissance. Si ça vous concerne, levez-vous. Puis si vous êtes guéri à au moins 80%, la douleur a diminué à au moins 80%, levez les deux bras. Alors, il était traduit en portugais. Et puis, euh, alors, il donne une première parole de connaissance. Plein de gens se lèvent, font ça. Alors, il dit à son interprète, il dit, non, les gens, ils n'ont pas compris. Il dit, il sait pas si ça les concerne. Je demande pas qu'ils lèvent les mains s'ils sont malades. Ils lèvent les mains s'ils sont guéris. Dis-leur. Okay. Il donne une autre parole de connaissance. Plein de gens se lèvent en faisant ça. Il dit, non, ils n'ont pas compris. Explique-leur. C'est seulement s'ils sont guéris. Seulement s'ils sont guéris. Et il donne une autre parole de connaissance, pareil. Alors là, il dit, écoute, qu'est-ce qui se passe Ils ne comprennent pas les gens. Et là, l'interprète lui dit, écoute, c'est eux qui ne comprennent pas. Il dit, cette église a été fondée par un homme qui avait un ministère de guérison puissant. Et les gens ici savent ce que c'est qu'une parole de connaissance. Ce qui fait que quand tu donnes la parole. Les gens savent tellement ce que c'est, quand ça les concerne, ils ont tellement la foi, que juste de l'entendre, ils sont guéris. Et tu n'as pas besoin de prier pour qu'ils soient guéris, juste d'entendre la parole, ils sont guéris. La parole de Dieu est créatrice, Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Mais là on voit la différence, climat de foi, l'enseignement, la même parole. Dans un contexte où quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une parole de connaissance, il faut que tu expliques, ben voici, c'est une parole de connaissance, ça veut dire que Dieu veut te guérir, tu devras avoir la foi, on va prier. Dans un contexte où les gens savent ce que c'est, juste de l'entendre, ils reçoivent. C'est bon euh... Ok. Plus la parole de connaissance est précise, plus ça augmente la foi. Si par exemple je dis, vous avez mal quelque part dans votre corps, bah ben là... Pff, tu sais, Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle pour dire ça, tu sais Maintenant, si tu dis, vous avez mal précisément en dessous de votre oreille droite, et c'est une douleur qui part du lobe de l'oreille, qui monte dans votre crâne, et ça fait comme, euh, comme, des, euh, comme de l'électricité, ça c'est pas mal précis. Donc, quand vous avez une parole de connaissance, il est important que vous disiez précisément ce que vous avez ressenti, vu, lu ou rêvé. Vous n'en rajoutez pas mais vous n'en enlevez pas. Parce que si vous en enlevez des détails qui peut-être vont vous sembler euh, bizarres ou ça n'a pas rapport dans votre tête, peut-être que la personne, sa foi, ne sera pas aussi intense quand elle va l'entendre parce que ce sera moins précis. Ça va euh, Par exemple, il m'arrive, quand je ressens une douleur, je vais dire si c'est à gauche ou si c'est à droite. Par exemple, si je ressens une douleur dans le genou, je vais dire si c'est à droite ou si c'est à gauche. Des fois, il y a des gens qui, je dis à droite, puis il y a des gens qui se lèvent pour le genou gauche, puis ils sont guéris. Ça marche pour les deux. Mais si c'est le même côté, tu as encore plus la foi. Tu comprends Si tu as mal dans ton pied, mais si je dis que tu as précisément mal dans, ton, dans, ton, dans ton, ton petit orteil du pied droit, et puis j'ai l'impression que ça doit être cassé, puis que c'est précisément ce que as. tu as, sais, je ne peux pas le voir dans ta chaussure que tu as l'orteil qui est cassé. Ça augmente ta foi. Des fois même, ce qui se passe, c'est que Dieu donne des paroles de connaissance et la même personne qui a plusieurs problèmes, Dieu me donne les paroles. C'est exactement moi, C'est tous les problèmes que j'ai, c'est tout moi. Donc c'est important de dire les choses de façon précise. Euh, donc, ne changez pas ou n'ajoutez pas les choses, n'exagérez pas les choses, mais dites simplement... Euh, euh, tel que vous avez les choses vécues. Un petit témoignage. Il y avait un homme qui avait eu un ima une image mentale de quelqu'un qui se blessait en se prenant les pieds dans un boyau, un tuyau vert. Mais cet homme, qui a reçu la parole de connaissance, pour lui, un boyau vert, c'était forcément un boyau d'arrosage pour ton jardin. Parce qu'il y avait juste là qu'il avait vu des boyaux verts. Alors il a dit, quand il a donné la parole, il a dit j'ai vu quelqu'un qui se prenait les pieds dans un boyau d'arrosage vert. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un homme dans la salle qui s'était blessé au travail sur un boyau d'air comprimé, vert. Alors, comme ce n'était pas un boyau d'arrosage, il dit oh, « C'est pas pour moi. » Et puis, euh, il n'a pas répondu tout de suite. Alors, après ça, dans la réunion, finalement, ils ont prié pour lui, ils ont réussi à faire le lien oh, « mais en fait, c'était toi. » Mais si l'homme n'avait pas interprété les choses, avait dit simplement ce qu'il avait vu, l'homme aurait pu saisir plus rapidement les choses, d'accord donc, dites les choses simplement telles que vous les voyez. C'est comme un indice. d'accord Pour vous, ça ne vous dit rien. C'est comme je t'ai vu sous le figuier. Ça ne veut rien dire, mais Nathanel, ça a changé sa vie. Comment partager une parole de connaissance bah Déjà, il faut comprendre que vous avez le droit d'être prudent. Et il faut, et je vous demande, d'être prudent. Je ne vous demande pas d'arriver ainsi par l'éternel. Toi ici qui as un cancer maintenant, voici ton nom. Dieu va te guérir. Si la personne est guérie, qui a une tumeur qui tombe par terre, c'est bon. C'est bon, mais si rien ne se passe, oh, déjà, premièrement, toi, tu vas être découragé. Deuxièmement, la personne, elle va être découragée. Elle va se dire, voilà, bah qu'est-ce qui se passe avec moi Et puis les gens autour vont dire, mais bah, c'est quoi cette affaire-là Ok Donc, tu n'as pas besoin de dire ainsi parle l'éternel pour que Dieu agisse. On ne voit pas Jésus faire ça. Euh, donc, pas besoin de faire ça. Par exemple, il vaut mieux dire, est-ce que quelqu'un ici, vous auriez une forte douleur dans le coup de droit maintenant si personne répond, tu dis, oh, c'est correct. D'accord Parce que tu as le droit de te tromper. Pourquoi c'est important Parce que la Bible dit que dans le Nouveau Testament, quand on donne une prophétie, et une parole de connaissance, c'est dans le domaine de la prophétie, c'est des révélations de Dieu, eh bien, on doit examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Donc, si tu dis, ainsi parle l'éternel, tu dis, bah, voilà, c'est Dieu qui parle, j'ai rien le droit de dire. C'est comme les gens qui disent, Dieu m'a dit. Bon, bah, si Dieu te l'a dit, écoute, qui suis pour te dire le contraire tu sais Mais si tu dis, ben, bah, je pense dans mon esprit, j'ai l'impression, je pense que, je ne suis pas sûr, mais ça se pourrait. Est-ce que c'est quelqu'un Dis bah oui. Tu donnes, la, tu donnes la possibilité aux gens qui écoutent de prendre ce qui est bon. Ça va euh, Donc, c'est possible. Euh, des fois, ça m'arrive, vous allez donner une parole de connaissance et personne répond. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé des fois que je pense que je me suis trompé. Mais ça m'est arrivé aussi des fois, surtout en tant que pasteur, quand je le fais dans une réunion, tu sais, comme tu as 200, 300 personnes, et puis tu as une parole de connaissance, puis personne répond. Comme, ok, tu es un peu chaud, tu te sens un peu seul. Et des fois, ça arrive que les gens viennent me voir à la fin. Pasteur, c'était moi, est-ce que tu pourrais prier pour moi maintenant Je n'ai pas osé me lever. Tu étais gêné, mais tu commences, moi j'étais un peu plus gêné, tu vois. Et euh, alors je prie, la personne elle est guérie pareil, mais... Mais faut être, moi, j'ai fait une prière, cest dire je renonce à ma réputation. Fais, ça ne me dérange pas d'avoir l'air d'un fou. Je suis prêt. Je suis prêt. Parce que des fois, ça arrive, les gens n'osent pas se lever. J'ai une amie, qui. Euh, euh, j'étais à l'église gospel à Montréal, et puis je donne une parole de connaissance. L'idée que j'avais, c'était de l'arthrose dans le genou. Genou gauche ou droit, je ne me souviens plus. Gauche, je pense. Puis plusieurs personnes se lèvent. Et puis il y avait une dame au premier rang, qui avait sa mère à côté, sa mère n'était pas... Pas vraiment affirmé dans la foi, enfin, pas, pas convertie tout court. Et puis, euh, elle lui dit Hé hey, maman, mais c'est toi C'est toi ton problème Tu as une prothèse dans le genou gauche, tu t'attends pour l'opération, c'est toi l'arthrose, c'est toi, lève-toi, lève-toi. Oh non, non, moi je, moi, j'ose pas me lever, tout ça. Alors on a pris pour les autres, et la chrétienne a dit à sa mère elle dit, Je vais essayer de guérir ton genou. Elle a dit Au nom de Jésus, maintenant, que le genou de maman soit guéri. Et cette femme, à cause de l'arthrose, elle avait toujours le pied froid, froid, froid. Elle a senti une grande chaleur dans son pied. Elle s'est levée, elle a commencé à danser, sauter, elle était complètement guérie. Elle avait des injections de cortisone aux trois mois, et elle, était, elle repoussait toujours l'opération. Pendant les semaines qui ont suivi, elle faisait son ménage, une dame dans les 70 ans passés, elle faisait son ménage, elle appelait sa famille, j'étais guérie, j'ai plus mal aux genoux, plus de fatigue, tout ça. Guérie, guérie. D'accord Donc, votre responsabilité à vous, c'est par la foi de dire ce que Dieu vous dit. Après, les gens ils ont aussi une responsabilité d'accepter la prière ou pas. D'accord euh, Ça veut dire que des fois, vous allez vous sentir mal à l'aise et inconfortable. Si vous voulez rester dans votre zone de confort, ne priez pas pour avoir des paroles de connaissance. Ça va être inconfortable. Vous allez avoir peur, vous avez l'impression de comme, sauter dans le vide. Moi, ça fait des mois que j'ai mis sur mon laptop, il y a l'image d'un gars qui saute d'une falaise, qui fait un saut de l'ange, et j'ai mis écrit « N'aie pas peur, courage !» Parce que c'est comme ça que je me sens quasiment à chaque fois que je le fais. Mais Dieu bénit. Mais à chaque fois, c'est comme ça que je me sens. Tu dis dans ta tête, oh là, est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est est -ce est moi Est-ce que je me trompe Tout ça. Pourtant, Dieu confirme, il y a du fruit. Mais à l'intérieur, tu te dis, oh là, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, vous pouvez proposer à la personne de prier pour elle. Euh, maintenant, si la personne ne veut pas qu'on prie pour elle, ou qu'elle veut qu'on prie plus tard, respectez la personne. Ne forcez pas les gens à recevoir de la prière. D'accord des fois, les gens, quand vous allez leur dire « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Ils vont croire que tu vas prier à un chapelet quand tu vas être rentré chez toi. Non, non c'est maintenant, là, maintenant que je prie. Puis je vais prier, je dis « Vérifie comment Parce que je m'attends à ce que tu sois guéri là, maintenant. Euh, donc des fois, les gens, il faut leur expliquer un petit peu, mais si les gens ne sont pas à l'aise, bah, bah, euh, on ne force personne à prier. d'accord Quelques conseils pratiques pour développer pour en avoir plus. Une parole de connaissance peut venir rapidement. Ça peut être comme une pensée. Comme vous avez les yeux ouverts et vous voyez un oiseau qui passe devant vous. Comme un flash. Puis là, vous devez. Ok, peut-être c'est une parole de connaissance. Seigneur, tu peux l'envoyer encore Puis Dieu dit rien. Puis là, par la foi, il faut que tu décides de le faire ou pas. Des fois, c'est un petit peu comme un petit papillon qui virevolte devant vos yeux. Des fois, c'est une douleur qui est comme un impact. Boum Des fois, c'est une douleur qui est lancée. Qu'est-ce que j'ai ici, là Oh, peut-être c'est une parole de connaissance. Des fois, c'est fort, c'est intense. Ça m'est arrivé de ressentir des paroles de connaissance. Il oh, y a quelqu'un qui a mal ici, ça fait, ça fait mal. Puis des fois, des fois c'est très léger. Par exemple, quand je suis, une fois, j'étais à l'église vie abondante, et puis il y avait une jeune fille qui... Euh, enfin, pendant pendant, la, pendant la, la prière, je faisais un appel, je prêchais sur la guérison. Et puis j'ai ressenti comme une... C'était très, très, très léger. Une espèce de, de pression à l'intérieur du cerveau, au-dessus de l'œil. Puis pour moi, je ne pouvais pas trop à quoi quoi c'était relié, parce que des fois tu ressens quelque chose, mais tu sais pas à quoi, quelle est la maladie, tu sais même pas qu'elle existe la maladie, parce qu'on n'est pas des médecins. Alors je dis, ben, est-ce qu'il quelqu'un vous a un problème dans votre oeil droit Puis euh, des gens s'approchent, ont pris pour des malades, il y a des témoignages, puis il y a une jeune fille qui s'approche, et elle avait une paralysie de la, du visage, elle avait, elle était dans la vingtaine, 22-23 ans, puis depuis l'âge de, de 10 ans ou 5 ans, je sais plus, elle, avait, elle était été paralysée du visage, donc elle avait sa bouche qui était comme ça, alors moi, visiblement, son problème, c'était que sa bouche et sa joue qui étaient déformées. Alors je commence à prier pour elle, tout ça. Puis je prie, puis elle, elle sent comme quelque chose qui coule sur son front. Puis au bout d'un moment, sur son, sur sa nuque, dans son cerveau. Je prie pour les collections nerveuses dans son cerveau. Oh non, comme elle, elle s'évanouit, elle tombe par terre. Je continue de prier pour elle. Pour ça, elle revient un peu à elle. Est-ce que ça va Elle dit oui, ça va. Je dis mais euh, comment c'est ta bouche Elle dit bah c'est encore pareil. Je dis mais à part ta bouche, elle qu a quelque chose d'autre qui a un problème. Elle dit bah oui, je peux pas fermer mon œil droit. Et moi, je ne savais même pas que ça existait, que tu pouvais être paralysé de l'œil. Alors, je dis, ah, bah bon Et en fait, son œil était comme ça, grand ouvert, depuis plus de dix ans. Elle devait mettre un cache sur son œil pour, pour la nuit, pour dormir. Et puis, des gouttes aussi pour que l'œil s'hydrate, parce qu'elle ne pouvait pas fermer sa paupière. Je dis, ah bon Et là, je me souviens de la parole de connaissance que j'ai donnée pour l'œil. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est elle. C'est elle. Et je dis, essaye de fermer ton œil maintenant. Et claque, son œil se ferme. La première fois depuis 10 ans, son œil s'est fermé, après ça elle a fermé son œil, tout ça, j'ai fait un suivi avec elle plusieurs semaines après, son œil se fermait toujours. Waouh Mais c'était vraiment léger ce que j'ai ressenti. Il y a quelques mois, je, j je partais à une conférence jeunesse à, au CGYC, à, à Montréal, puis sur la route je me suis arrêté à... Il fallait que je sois à 9h, je suis parti comme à 6h30 de, de Québec, puis je me suis arrêté chez Tim Horton pour manger sur la route. Puis là j'étais en train de manger un petit matin, je ne sais plus trop quoi, puis d'un seul coup, pendant que je suis en train de manger, puis c'est pas mal moelleux, il n'y a rien de dur là-dedans. D'un seul coup je sens comme une douleur au niveau de mes dents dans ma mâchoire. Puis j'ai jamais mal là. Puis là, je me dis eh hey, putain c'est une parole de connaissance parce que j'allais prêcher sur la guérison. <rire> Alors j'ai pris un crayon papier, j'ai commencé à écrire mâchoire tout ça. Alors je commence à prêcher tout ça. Puis là à la fin, à je sens mon papier, je dis est-ce que quelqu'un vous avez mal à telle place, telle place, j'avais d'autres paroles de connaissance que j'avais eues pendant que je prêchais. Puis je dis est-ce que quelqu'un vous auriez un problème à la mâchoire de ce côté-là. Et là il y a un jeune d'une quinzaine d'années, 14 15 ans qui s'approche en pleurant. Il dit oui, c'est moi. Il dit ça fait plus d'un an, quand je mâche, ma mâchoire claque, je ne peux plus manger, mâcher, je ne peux plus mâcher de gomme, manger des sandwichs. Tout ça, c'est difficile, j'ai mal, tout ça. Je dis ok, on va prier. Il y avait une équipe de priage, je dis vous avez prié pour lui maintenant, au nom de Jésus-Christ, il prie pour lui, le jeune est visité par le Saint-Esprit. Je dis commencez maintenant. Il regarde, il dit, il, dit il, faut, il faut que je fasse un essai. Je dis il faudrait que je mange une gomme. Je dis est-ce que quelqu'un a une gomme Alors on lui donne une gomme, et là il mâche. Il dit ça ne fait plus, ça ne fait plus. Il dit, ce midi, je vais, je vais aller chez Subway, je vais manger un gros sous-marin. Et l'après-midi, il a témoigné, il dit, j'ai mangé un sous-marin, c'est la première fois depuis un an, j'ai plus mal, j'ai plus de douleur, ma mâchoire claque plus, merci Jésus. Mais c'était vraiment léger, c'était vraiment léger. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut être sensible. Qu'est-ce qui demande le plus de foi C'est que, que tu dises une parole où tu as l'impression que le Seigneur vient te mettre un coup de poing ou alors que tu as l'impression que c'est juste un frottement qui est passé qui a duré deux secondes. Qu'est-ce qui demande le plus de foi? Quelque chose qui est léger? Donc, ce n'est pas parce que c'est fort que pour autant, ça va être plus bénissant derrière. Des fois, plus c'est léger, ça demande plus de foi. Mais si tu actives plus ta foi, il va y avoir plus de fruits. Donc, ne vous limitez pas. Oh, c'est léger, des fois c'est fort, des fois c'est léger. Des fois, au début, c'est comme boum. Parce que le Seigneur veut, veut attirer ton attention, t'apprends. Mais après ça, c'est de plus en plus léger. Des fois, t'es comme, bon là, euh, je suis vraiment pas sûr, là, mais bon, je me lance, j'essaye. C'est vrai, c'est vrai. Ok, euh, donc c'est ça. Euh, des fois, ça peut être très vague. Vous pouvez tenter de l'ignorer ou de l'écarter. Mais si vous êtes prudent, humble... Si vous n'êtes pas arrogant et présomptueux, mais vous êtes humble et prudent, il ben n'y a personne qui sera offensé si vous vous êtes trompé. J'étais avec un ami au restaurant, on parlait justement de ce sujet, et puis il ressent une douleur dans son genou. Puis on était chez Exki, je pense. Puis il dit, il dit oh, j'ai mal au genou, est-ce que tu crois que c'est une parole de connaissance Je lui dis, j'en sais rien, c'est toi qui le ressens. Il dit, bah, tu crois que c'est pour qui Je lui dis, bah, je ne sais pas. Puis là, il y avait une serveuse qui était à côté, il dit, tu crois que c'est elle Je lui dis, bah, essaye. Alors il dit, excusez-moi... Vos genoux, vous êtes correct avec vos genoux, vous avez pas mal dans les genoux Elle dit non, non, je suis bien. Dit, ah, ok, c'était juste pour savoir merci. Puis la personne là, peut-être elle nous a trouvé bizarre, mais elle n'a pas été offensée. D'accord Mais c'était quand j'ai parlé avec quelqu'un Récemment, je ne sais, sais plus dans quel contexte c'était. Je parlais avec quelqu'un. On avec quelqu'un et puis euh, on avait prié, je crois que c'était un couple, on priait pour un couple, on priait pour le monsieur et puis euh, pendant qu'on priait pour le monsieur qui avait un problème physique sérieux, euh, je me suis mis à avoir mal, c'est ça, C'était un monsieur qui était handicapé, qui était dans une chaise roulante. Et on priait pour lui et puis euh, pendant qu'on priait pour lui, d'un seul coup j'ai une douleur dans l'épaule. Puis je dis, euh, tu sais, on priait, on se concentrait sur son handicap, tout ça, puis il y avait sa femme à côté de lui. Je à un moment, je dis, est-ce que l'un de vous a un problème à l'épaule Et la femme, elle dit, ben bah, oui, c'est moi, parce que je dois le tirer dans le lit, il est pesant. Tout ça, la dame était toute fine. Et euh, euh, elle dit, je, je me suis fait très mal à l'épaule. Maintenant, je ne peux plus le faire. J'ai mal dans les deux épaules. Je me suis abîmé après toutes les années. Je me suis abîmé les épaules. Je souffre beaucoup. On a pris pour elle. Après ça, elle a pris son mari. Elle l'a soulevé à une main. Moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Elle l'a soulevé à une main. La douleur était complètement partie. Donc des fois tu te pries pour quelque chose, tu es en train de te concentrer sur ce qui est visible, mais Dieu dit, hey, c'est ça que je veux faire maintenant. Donc il faut être sensible à ce que Dieu fait. Parce que c'est lui le boss. Euh, résister à l'idée de penser que cette parole n'est pas importante ou que c'est juste pour vous. Des fois, vous allez sentir une douleur très légère ou avoir une impression, mais la personne elle souffre terriblement. Ce que vous ressentez n'est pas proportionnel à la douleur de la personne. Donc, ne pensez pas je dois, oh c'est pas grave. Euh... C'est ça. Donc, c'est correct de dire, écoute, je suis un peu nerveux, je n'ai jamais fait ça. Ou je débute un petit peu, je ne sais pas trop faire. C'est correct, vous avez le droit de faire ça. D'accord Vous avez le droit de dire, écoute, euh, j'ai qu'une vague impression, je ne suis pas sûr, mais... Est-ce qu'on peut quand même prier C'est correct de dire ça. C'est correct de dire que, euh, c'est la première fois que je n'ai jamais fait ça avant. C'est correct de dire que euh, c'est nouveau pour vous de prier pour les malades. Euh, mais ne, ne laissez pas la peur vous voler, vous, d'une victoire, et la personne qui aurait pu être guérie de la guérison. Donc, quelqu'un a dit que la foi, ça s'appelle, ça s'appelle, -E, R-I-S-Q-U-E, risque. Être assis, il dit, oui, moi je crois que Dieu guérit, ce n'est pas la foi. là. La foi, c'est, je crois que Dieu guérit, tu es malade, alors je vais prier. Non, mais si il n'est pas guéri. Ben, oui, mais mais si est guéri. Il faut que tu pries pour le savoir. Soyez patient, mais faites un pas de foi. Soyez humble, mais faites un pas de foi. Soyez prudent, mais faites un pas de foi. Si Dieu vous donne des paroles de connaissance, c'est parce qu'il veut vous utiliser, parce que le Saint-Esprit donne à chacun les dons spirituels. Il veut que vous les utilisiez. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va prier. Et vous allez recevoir des paroles de connaissance. Donc, si vous n'en avez jamais reçu, n'ayez pas peur. Il faut bien qu'il y ait une première fois. Donc, souvenez-vous, les dons nous sont donnés par le fait que Jésus a tout accompli sur la croix. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon chrétien méritant, ce n'est pas parce que vous avez donné votre dîme sur les 15 dernières années, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à voir. Donnez votre dîme, mais ça n'a rien à voir. Les dons sont reçus quand on les demande. Si vous ne les demandez pas, vous ne recevrez pas. Les dons aussi sont dirigés vers ceux qui ont faim et soif des choses spirituelles. Et les dons sont reçus par la foi, comme tout le reste. Comme le salut, comme le pardon des péchés, comme le baptême dans le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'on reçoit. Euh... Alors voici ce qu'on va faire. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous voulez recevoir, je vais vous demander de vous lever à votre place. Parce que vous n'êtes pas obligé de, de recevoir. Et... Je vais prier pour vous. Et je vais attendre deux minutes. Et pendant ces deux minutes, plusieurs parmi vous, vous allez recevoir une parole de connaissance pour la première fois de votre vie. Peut-être que vous allez la voir. Vous allez voir un organe, vous allez ressentir une douleur, vous allez avoir une image. Dieu va vous montrer quelque chose, il va vous donner une pensée. Ne pensez à rien. Si quelque chose de spontané qui vient dans votre tête, même si vous trouvez ça bizarre, peut-être c'est ça. Et soyez prêts à le partager. On va le partager ensemble. Alors préparez-vous à être activé. Je vais vous demander de mettre comme vos mains pour recevoir, et je vais prier pour vous maintenant. Viens Saint Esprit. Esprit de Dieu, esprit de révélation, je prie maintenant que tu viennes communiquer à chacun comme bon te semble les dons spirituels révélés et promis par ta parole. Au nom de Jésus maintenant, je prie pour des paroles de connaissance. Au nom de Jésus, je prie pour un transfert d'onction de ma vie à la leur. Au nom de Jésus, que les anges maintenant accomplissent leur ministère de communiquer aux croyants ce dont ils ont besoin. Viens Saint-Esprit, je prie pour plus de toi, que ton règne vienne, plus, au nom de Jésus. Je prie pour les paroles de connaissance, je, suis aussi pour, je prie aussi pour le don de guérison. Je prie pour ton feu dans les mains maintenant, afin que lorsqu'ils vont imposer les mains aux malades, les malades soient guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.